0: Alô, malta, bem-vindo. <risos> <risos> ah,
1: Mas é mais dela do lado. Ready Gap Go.
2: Histórias de quem wow. fez e não deixou para amanhã. Malta confinada, olá, bem-vindos de volta ao Ready Gap Go, o podcast da Associação Gapir Portugal. Eu sou a Rita Pinto Coelho e estou, como sempre, aqui com a Marta Cunha Grilo. Antes de falarmos um bocadinho do episódio de hoje, eu queria só fazer uma ressalva. Nós estamos, obviamente, em casa e a gravar à distância e, portanto, temos muitas, muitas saudades de gravar no público, onde somos muito bem tratadas e temos alguém a ajudar-nos com o som, com os microfones, com os headsets e fica tudo ótimo. Portanto, em casa, ainda estamos, passo a passo, a melhorar a nossa parte técnica. Portanto, o som não é o melhor, mas também não é o pior e nós prometemos que a conversa de hoje vale imensa pena. Nós hoje falámos com a Carolina Figueiredo, ela que tem 29 anos, é de Viseu, mas sempre trabalhou no Porto e o ano passado fez um gap year pela Nova Zelândia e pela Austrália. Gap year esse que era suposto durar seis meses e durou no final, esperem... 13 meses. 13 meses por causa de um certo bicho que já todos nós conhecemos, chamado Covid-19. Marta, o que é que tu achaste do episódio 2? Olha, eu senti que
1: estava dentro de um filme. Daqueles em que a personagem principal decide renunciar à sua vida e ir literalmente para o outro lado do mundo à procura de outro tipo de experiências. E na verdade foi isso mesmo que a Carolina fez, não é? Quanto a vocês não sei, mas eu sempre tive imensa curiosidade em ir à Austrália e à Nova Zelândia e depois deste episódio. E da forma como a Carolina retrata o tempo que lá viveu, bem, a minha vontade é também renunciar aqui à minha vida citadina e ir para uma quinta no Outback australiano. Eu acho que este é um episódio com o qual muitas pessoas se vão identificar, porque a Carolina, durante muitos anos, fez aquele percurso que nós na Gapier chamamos de tradicional, até que chegou um momento em que percebeu que a vida era mais do que isto e que precisava de uma pausa. Foi então que ela acabou por ser acompanhada pela Gapier Portugal, através do nosso programa incrível de mentoria, o Apoio ao para como já devem conhecer. Mas eu não vou aqui estar a contar a história toda. Acho que vocês precisam mesmo de sentar e ouvir este relato maravilhoso da Carolina. Ela que é uma pessoa cheia de energia positiva que facilmente nos contagia a todos. Esperemos que gostem.
2: Muito obrigada por estás aqui. Estás a partir de visão, não estás?
3: Estou a de visão, exatamente. A casa dos pais, voltei à base.
2: Voltaste à base depois de 13 meses na Nova Zelândia e na Austrália, onde exatamente. viveste o Covid, que na verdade não viveste nada, não é? Exato. Tiveste a laurear a bebida, a apanhar solinho enquanto ah. colhias as selgas e cenoura Inveja, inveja. Exatamente.
3: exatamente. Mas olha,
2: nós, acho que era contigo, era muito giro um, voltar ao início e perceber uhum. um bocadinho o teu percurso, o que te levou. Okay. Este gap year tão comprido e pai, sem planos na Austrália e na Nova Zelândia. Conta-nos um bocadinho do teu, do teu percurso. <risos>
3: Carolina Figueiredo, falando de mim, não é? <risos> uh, sempre foi aquela miúda muito certinha que uh, sempre um, teve tudo muito planeado na sua vida, não é? Pronto. E, e sempre o meu sonho desde, desde miúda era, era ser médica veterinária e consegui, não é? E entrei no curso dos meus sonhos com as notas todas, sem reprovar nenhum ano, tudo muito certinho. Uhul! Uh, e estudei, adorei o que estudei, pronto, e gostei muito do curso. Antes ainda de terminar o curso, ah pronto na altura houve também hipótese de fazer asmos, mas como eu estava não é tão empenhada naquele curso e queria efetivamente aprender as coisas como deve ser, eu achei, ai não, o quarto ano é demasiado importante para eu estar a sair do meu país e estar a aprender numa língua diferente, uh, é melhor eu fazer isto cá, depois, se eu depois mais tarde quiser viajar, vou fazer e tenho uma experiência desse género, portanto nem Erasmus fiz. Acabei o curso, entre, entre estava a, a começar a escrever a tese mestrado interessante depois comecei e tive logo uma proposta de emprego, portanto estava a acabar já de escrever a tese e já estava a trabalhar também, portanto depois foi trabalhar durante três ou quatro anos na mesma empresa Entretanto, depois, eu, eu sinto muito isto, eu acho que, pelo menos a minha geração, eu acho que ali passados 3, 4 anos uh, nós queremos algo diferente, sabes? mudamos ali um bocadinho o chip, acho, acho que crescemos uh, em campos tão diferentes da nossa vida que depois queremos ter novas experiências e pronto, e assim foi, eu admiti-me daquilo que seria um emprego de sonho, porque estava tudo a correr lindamente, estava nos quadros da empresa, tinha boas condições um, e, e decidi abraçar Mas... um novo desafio. Pronto, mas havia ali qualquer coisa, não é? <risos> havia ali um vazio. E, e abraçaram um novo desafio e, e pronto. E tive lá num, num período experimental que era de seis meses. E foi também nessa transição que eu fiz assim as minhas primeiras grandes viagens, ok? Portanto, a primeira, primeira grande viagem que fiz foi com uma amiga e com um local para a África, para Moçambique. Pá, e foi na, na, naquela altura foram uh, cerca de 15, 17 dias, já não consigo recordar muito bem, mas foi assim transformador, não é? Porque pá, é uma realidade muito diferente. e na por cima, quando vais com um local, não é? Vives muito mais intensamente. Vives muito mais intensamente a experiência. Portanto, aquilo para mim foi logo assim, um abra Entretanto, eu, eu estava nesse, nesse primeiro emprego, quando tive essa experiência. E depois, foi, foi na altura em que eu, eu transitei para, para outra empresa e já tinha marcado, e avisei não é disso também, que já tinha marcado uma viagem para a Índia, que ia com a escola de yoga de um amigo no Porto, e eu, e eu tinha organizado uma viagem à Índia, e eu disse olha, porque não, vamos, pronto, não tinha que organizar nada porque eu naquela altura andava na, naquela, naquelas rotinas malucas que, que, pronto, que é casa de trabalho de ginásio e dormir outra vez, e casa de trabalho de ginásio e não tinha tempo para andar a planear viagens, não é? E então aproveitei a oportunidade e lá foi ela para a Índia, sem nunca sequer ser um sonho meu, e foram também 17 dias não, na quem, Índia. mas para
2: quem nunca tinha viajado, fazer Moçambique e Índia em dois anos seguidos... Está... Certo.
3: Ah, e, e pelo meio ainda fui a Marrocos com os amigos pronto, que também nunca tinha experimentado e foi espetacular pronto, mas aí foi assim uma viagem mais pequenina de uma semana, com um carro alugado, os quatro pronto, foi assim uma aventura, mas também foi, foi muito engraçado e é uma viagem que aconselho vivamente quem tem assim tempo isso foi no meio, entre, entre Moçambique então fiz Marrocos e depois, passado uns meses em Fevereiro, fui para, fui para a Índia com, com a escola de yoga desse, desse meu colega opa, e a Índia para eu que não tinha o sonho de ir à Índia, percebes? mas aquilo, efetivamente, é um país transformador. E eu fui para a Índia com tudo organizado, íamos naqueles minibuses, portanto, não foi aquele contacto de viver como com locais, ok? Mas mesmo assim, meu Deus, aquele país é assim uma coisa...
0: Tens agora vontade de regressar à Índia ou...?
3: Eu acho que sim. Eu acho que vai à Índia uma vez, não é? Eu, eu... Fica tanta coisa por, por ver naquele país. Ah pá, pelo menos eu tive lá 17 dias, não é? E aquilo é uma experiência assim tão fora de série que tu pensas que um dia eu tenho que voltar lá porque aquilo há tanta coisa que se pode fazer. É uma coisa incrível. <risos> Nisto tudo eu, eu estava então nesta transição. Eu também não estava não me adaptei muito a, a este, este novo emprego que eu, que eu abracei. E com estas experiências todas eu pensei que a vida é tão mais do que esta rotina que nós levamos aqui neste, nesta sociedade. Pronto, e houve ali aquele, aquele, aquele período em que eu tinha estava no período experimental e podia eu própria também tomar uma decisão e dizer olha, não, não quero passar a contrato, não é? Porque depois a empresa pode dizer se quer ou não também. Mas eu optei mesmo por ser eu a dizer, olha, não, uh, vou, vou parar por aqui também não, não, estava, não estava satisfeita e depois começou na minha cabeça ok, se tu queres parar, não estás feliz neste emprego, porque é que tu não vais pegar-me uma mochila e mandas-te para onde tu quiseres, porque estas experiências efetivamente foram incríveis neste último ano, tinha sido é? naquele último ano eu tinha feito estas três viagens fantásticas Mas
2: já estava um... a encarburar uma ideia de um gap year e estava presente na tua ideia ou era só, eu preciso de demitir e depois logo vejo o que é que eu quero fazer Não, opa, sabes que aquilo é um período em que tu começas,
3: quando tu começas a matutar a ideia, de começas a matutar também planos A B C D pelo menos uma pessoa como eu, que é de sempre teve tudo planeado e sempre tinha, não é? Estava a fazer tudo certinho na minha vida, estava a fazer o checklist da sociedade toda e eu, pá, eu tenho que, que ter um plano, não é? Pronto. E nisto, olha, tanto que era a história de eu ter planos, não é? Isto, isto foi uma coisa que eu trabalhei muito na viagem, que foi fantástica, que foi ir, sem praticamente nada marcado. Ou seja, vais e vais descobrir lá e vais, vais mesmo com o flow, não é? Como eu costumo dizer. Uhum. E, e, e foi fantástico. O plano, olha, eu tinha esse... Comecei a matutar sobre essa ideia de, efetivamente, olha, pegar mochila às costas e mandar para o sítio onde eu quisesse. Porque, efetivamente, também o bom destes quatro anos a trabalhar e de ter um estilo de vida simples, é que eu consegui ir poupando e fazendo um bom pé de meia para eventualmente dar este salto, não é? Uhum. Até porque eu não precisei, porque há muitas pessoas que depois acabam por optar, ok, olha, o destino tem que ser um destino barato, porque eu não tenho muito dinheiro, não é? Sim. Ou tem que ser só X meses, porque eu também não, não... Ah, E tu, nessa
2: altura, se calhar, quando começaste esse pé de meia, até estavas a pensar, se calhar, investir num carro ou uma coisa assim. Ou,
3: pois, aquelas coisas da sociedade, não é? Vai que eu vou precisar para um carro, que eu vou precisar para uma casa, ou, pronto, aquelas coisas, não é? Que nós achamos que são as.
2: Aqu aquilo que queremos. Quando ficar nas empresas. empresas é?
3: Exatamente. Uhum. pronto. Uhum. Só que a vida dá muitas voltas, a nossa cabeça muda muito. Lá está, ao longo, ao longo dos nossos vintos. E, e então, uh, um desses planos, olha, um dos planos era, eu, eu candidatei uma boa bolsa de doutoramento que acabei por ficar e tive que recusar, não é? Porque depois foi aí que eu percebi, ok, ou é o doutoramento que você ser 3, 4 anos a estudar, ou vais mochila as costas com liberdade total sem pensar que tens que voltar numa data X para começar a fazer o doutoramento ou uma coisa assim do género. Pronto. Dois
0: polos super opostos.
3: Ah, sim, 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 completamente. Eu, eu também sou menina para isto, não é? Eu gosto de desafiar.
2: <risos> mas esse eu, é, e, é. Esse, é, isso é uma bifurcação enorme, como estava a Marta a é. dizer. Tu na altura isso atormentou-te ou tu já estavas mesmo... Pá, eu pode que é ruptura porque... é completa.
3: Eu já tinha decidido que me ia demitir, mas depois é aquela questão do medo, não é? E de quase... Pronto, daquelas quase imposições da sociedade que é fogo, tens que receber um salário. É tive sem receber salário, não é? Eu comecei a trabalhar antes de acabar sequer a, a tese de mestrado, portanto para mim era quase aquela questão de que ok, temos de ter sempre aqui algum fundo de manejo, temos... oh, pá. e depois eu comecei a criar algum medo, ok, eu vou-me demitir, mas e se eu precisar entretanto, não é? Mas pronto, eu estava super confortável também em termos monetários, não era por aí, mas é aqueles medos, sabes? É. Então tu começas claro. a criar estes planos só para perceber, ok, mas se eu precisar mesmo, será que eu posso ir por ali, se eu desisti da ideia da viagem? Pronto. E então foi um bocado nesse sentido. Entretanto, já eu tinha a ideia da viagem, e foi quando eu fui uh, foi no ICBAS, na, no Instituto de Ciências Biométricas Abel Salazar, no Porto, na Universidade. Hum que a Gapir fez um evento onde o Fernando foi
2: o, o Paulo drop-se para o Fernando é uma figura mítica que é, é provavelmente muita gente que fez Gapir com a Gapir Portugal deve ter levado um empurrãozinho do, do Fernando. Fernando
0: ah sim, sem dúvida sem dúvida. quero dar aqui um
2: agradecimento
3: ao grande Fernando Vaz <risos> <risos> pronto, e ele, ele mostrou um bocadinho aquilo que tinha sido a experiência dele no, no Gapir dele, foi bem fora de série, mas foi um abrir de olhos para a Carolina, para além de já estar apaixonadíssima por tudo que ele estava a explicar e a experiência. Foi quando ele disse, olha, mas dos países mais bonitos que eu vi no mundo, efetivamente, porque ele deu uma volta ao mundo à boleia, com os amigos, foi a Nova Zelândia. E o meu sonho, desde sempre, quando alguém perguntava qual é a tua viagem de sonho nesta vida, eu dizia sempre, olha, é ir à Nova Zelândia. E nem, nem consigo muito bem explicar o porquê, sabes? Mas é porque eu sou muito ligada à natureza, sou médica veterinária adora a avivar na selvagem e eu pensei, bem, este foi um dos últimos países a ser tocados pelo bicho homem, não é? e então sim, quero sim. muito ir lá, e pois é aquela ideia já que eu vou fazer uma coisa tão em grande como um gap year, não é? que vá sozinha para o outro lado do mundo que é, olha, já que a loucura vai ser assim grande vou mesmo sozinha para o outro lado do mundo, que é outra coisa, não é que assim não fazes mesmo. nada pelas metades, já se percebeu era isso que eu também estava a pensar não eu, eu tenho um lema de vida que é, ou é ou não é e os meus amigos também sabem isso, e então eles nessa altura também já, já todos mas, uh, andavam com, com essa sempre atrás e pronto, a reconhecer um bocadinho esse, esse lema
2: e, e o Fernando no fundo foi tipo um pescar
3: do olho do universo foi um pescar do olho do universo, foi falar que o Fernando não é depois, é de tempo uh, depois disso e o Fernando disponibilizar-se logo para mim ali uma informações, tudo o que eu precisasse para saber sobre a Nova Zelândia e, e o Fernando efetivamente foi um suporte muito grande nesta organização da viagem, naquelas perguntas né, que nos vão surgindo quando começas a pesquisar voos e onde é que vou pesquisar e o que é que eu, onde é que eu posso, quais é que são as coisas coisas importantes de ter para uma viagem destas e o Fernando foi excepcional nesse sentido Pronto, e, e, e assim foi, eu, eu demiti bem em julho, foi o último dia de trabalho, já, a partir de julho de 2019 já, já, já não estava a trabalhar e comecei então a organizar este gap year que na minha ideia seriam só seis meses, mais ou menos, não é? Meio ano, mas pronto, olha lá está, é mais uma, só demonstra que não podes controlar nada e que efetivamente tens que com o flow, como eu digo. Ah,
2: depois uma pandemia meteu-se pelo meio e, olha, pandemia meteu-se 13 meses. Meteu-se
3: mesmo pelo meio. Portanto, esse primeiro mês a seguir a me ter demitido foi para organizar, então, a dita viagem para a Nova Zelândia, comprar os voos, até fui ver ontem, comprei no dia 18 de julho. Pronto, e é bom comprar com antecedência, neste caso, não é? antes disto tudo acontecer, eu consegui marcar o um voo para dia 27 de outubro, que era a data. Eu também, pois era. Eu, eu, já, eu tinha, tinha um bom pé de meia, mas eu sou muito fuiinha portanto, para gastar dinheiro. Somos duas. <risos> E eu acho que lá está, todas nós já tivemos a experiência de gap year também um bocadinho graças a isso. Porque eu acho que se nós levarmos um estilo de vida simples, que é, é perfeitamente fazível, não é? Não ter, se calhar, um iPhone novo sempre que sai, essas coisas assim é, do género. é gente. sempre tudo tem a ver com prioridades, não é? Exato, é sempre prioridades. E tu consegues sempre, ou consegues sempre. E há, é, há muita Sim. gente que me pergunta ainda hoje, Fogo, mas como ai, é que tu fizeste isso? Como é que tu conseguiste? Como se fosse
0: um truque de magia.
3: Exato, opa, e não é. é e tu consegues ser muito feliz e não me privei de nada não me privei de nada mesmo, uh, portanto foi, foi isso, foi planear a viagem para a Nova Zelândia, foi planear também um, um, os caminhos de Santiago que eu fiz antes de ir, que era um desejo meu também, que eu nunca tinha tempo para o fazer, e foi também uma viagem de mota pela, pela costa do nosso maravilhoso país, em que saí em agosto e cheguei em setembro, sim foram 19 dias de mota.
0: A moto para mim, eu acho o máximo, é que tipo aquela adrenalina, medo, uma, uma dualidade ali que me deixa super. Bah. Então, quando a Rita me disse que tu tinhas feito essa viagem, fiquei
2: tipo. 50 praias, oh, não foi?
3: Foram. Eu fiz checklist a praias, eu tenho uma época, eu uso é telemóvel, que é o Maps Me. Desculpe a publicidade. Mas é muito bom porque aquilo é funciona offline e tu podes marcar efetivamente todos os pontinhos que passaste. E então, eu no fim eu fui ver quantas praias é que eu tinha visitado ao longo da viagem e foram 50, sim. Pá, é e, a... eu... e o nosso país é incrível, estás a ver? Eu fui para a Austrália e para a Nova Zelândia, mas efetivamente, em termos de paisagens, nós temos tanta coisa neste país tão pequenino. Hum. É tão incrível, sim. Eu e mesmo. essa viagem também foi boa para valorizar ainda mais
2: aquilo que é nosso. não é Bem, Então, tu decidiste fazer todos os teus sonhos de seguidinho assim que te despediste, no fundo. Ah, pá, porque tá, porque tá, aquilo tá. foi quase um grito de... <risos> foi um grito de piranga, estás a ver? porque
3: eu, ou, é, pá, ou é ou não é. Ou, ou é ou não é, exatamente. Uh, efetivamente, eu tinha tanta coisa que, que eu não... Tinha... e pois, foi isso que eu percebi, ok, chega um ponto da nossa vida em que nós até temos o dinheiro, percebes, mas nunca temos o tempo, e eu percebi-me disso e mesmo nesta viagem foi uma grande lição, que é o bem mais valioso, efetivamente ter saúde, claro que sim, mas o tempo, o tempo é o bem mais precioso que nós temos, e foi quando eu me apercebi, finalmente tenho tempo para fazer aquelas coisas que eu tinha, não é? Um, aqueles desejos que eu sempre tive e os sonhos que eu tinha, Pô, olha, foi mesmo fazê-los todos, porque nunca sabemos o dia da, da, da manhã, foi assim que eu pensei foi, deixa-me aproveitar ao máximo e foi mesmo, agora com esta história da pandemia oh, foi incrível ainda confirma agora, ainda
2: mais esse, tu, esse teu pensamento, não é? Que é, não eu, mesmo olha,
3: da seguir mesmo a intuição, eu aprendi que, que efetivamente se andarmos e, e vocês também referiram isso, que nós quando viajamos e fazemos estes gap estamos muito mais tempo connosco e damos também tempo para observar e seguir esta intuição que nós temos, que é uma coisa espetacular, e que no ramo-ramo da vida nós nunca temos tempo sequer para ouvir a nossa intuição. Uhum. E está sempre certa, gente. Vão, porque está sempre certa. E foi, foi incrível, <risos> foi mesmo seguir a intuição e fazer isso tudo. E, e olha, estou aqui. E chegaste, puseste os
2: teus pés na Nova Zelândia, quando?
3: Olha, eu então, aquele voo foi dia 27 de outubro de 2019 entretanto, houve ali uma série de coisas que fazem isto acontece a toda a gente. Tu pensas né, que vai, vai tudo direitinho, vai duas semanas antes, duas semanas antes começam-me a enviar e-mails a dizer que o voo tinha que ser alterado, e eu, ai meu Deus, do outro lado do mundo. Foi, e depois cheguei dia 31 de outubro à Nova Zelândia, e, e lá está, foi aquilo que eu vos disse. Eu só, prog eu só tinha programado e planeado não é? a viagem de ida, tinha a viagem para sair da Nova Zelândia, porque com visto turista, eu fui com visto turista, tu tens que também ter um, um voo a dizer para onde é que vais, não é? Mal cabo, aqueles três meses, tu podes ficar lá. Comprei uma, a viagem mais barata era para a Austrália, portanto isto foi assim um bocadinho, estão a ver, não é? E tinha, era só, ah, eu queria muito fazer voluntariado na Nova Zelândia e também já deixei isso praticamente tudo tratado com as pessoas para o local onde eu ia, mas só isso. Portanto, eu cheguei a Auckland e nem o hostel tinha marcado. está às quatro e meia, cinco da tarde, pronto. E então foi, foi com o Wi-Fi do, do, do autocarro que faz o transporte entre o aeroporto para para Auckland que eu marquei, um, que eu marquei o hostel dessa noite que depois cheguei lá e descobri que também que não, que era mentira, que aquela reserva não, não existia. Não existia. Não, era aquelas coisas, estás a dizer que o booking aceita mas que depois, pelas vistas da recepção do hostel, uh, aquilo entra automaticamente, Ai. eles não conseguem dizer que não. E eu a pensar, eu estava eu com um jet lag medonho, não é? <risos> Cansadíssima, e a pensar, ok, cheguei ao outro lado do mundo, uau, 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 só quero uma cama para dormir, e, e chegas lá e dizem: Não, não, olha, não dá. E depois praticamente todos os ossos da, da, da cidade naquele dia estavam cheios. Estavam e eu, Ai meu Deus, Carolina Fingeredo, esta tua ideia, não, se calhar não foi a melhor. <risos> Mas pronto, olha, é daquelas coisas que, pois claro, conheces, ficas lá, no ócio, eles começam a perceber, não é? A tua cara de cansaço, falaram logo e conseguiram fazer uma troca entre quartos. E eu fiquei num quarto, até só com raparigas, que foi engraçado. Uh, portanto, tudo se resolve, gente. Uh, a, boa, a boa hospitalidade é neozelandesa, não é? Sim, sim. E a malta ajuda-se muito. Mesmo nos óceis, que é quase todo malta internacional. Uhum. Uh, o pessoal ajuda-se sempre e as coisas acabam por acontecer. Se tiveres boa energia, isso foi outra coisa que eu percebi com a viagem. Quando estás numa boa vibe, estás descontraída, tudo, tudo acontece. E...
0: Eu tenho tantas saudades de, desse sentido de comunidade que se tem nos Ósseis e de entreajuda e de tipo... Há quanto tempo! Consegues
2: criar uma intimidade tão rápido como um completo é. com estranhos? É, e, é são, e são
3: questões as é, é, histórias. Eu estava até aqui a rever a, a viagem na Nova Zelândia outra vez, um bocadinho antes, antes de falar com vocês. E, e, e é questões de... Dizer, é o quê? 24, 48 horas no máximo? Porque eu normalmente ficava sempre yeah. uma, duas noites em cada, em cada sítio uh, uh, e continuava. E é incrível como é que tu conheces estas pessoas e, pois, e efetivamente, são importantes. Eu, eu agora que também faço este trabalho de revisão, é contactá-las outra vez e dizer olha, foi incrível este dia, partilha uma foto do dia, normalmente. Eu, eu normalmente envio mensagem pessoal ah, pronto, via incrível. redes sociais, mas uh, em privado, e digo, olha, obrigada que eu fiz uma coisa muito gira nesta viagem, eu fiz diários de gratidão todos os dias, que, que era algo que eu nunca tinha feito, mas que eu sempre ambicionei fazer. E eu pensei, olha, porque não agora? Que giro! E o que eu estou oh, foi espetacular e aconselho vivamente porque tu agora vais rever os diários e tu vês é que tu fazes aquilo ao pormenor todos os dias, tu vês ali os pormenores. Eu ia te que, definitivamente... perguntar
2: isso: como é que tu fazes o teu diário? São coisas super pequeninas, é uma página inteira, é mais. Eram dos meus medos, eu pensei, olha,
3: isto era muito giro de fazer fisicamente, mas uma coisa que me aconteceu quando eu ainda trabalhava na minha primeira empresa foi uma vez eu tinha um desses cadernos onde eu apontava tudo e punha as notas todas. E eu deixei no num avião e pensei nunca mais vai acontecer isto <risos> porque não é? é que tu perdes a informação claro. toda. E logo na cabeça não vamos lá somos a malta da tecnologia isto é a extração tecnológica há de haver uma aplicação fixe para eu fazer os diários de gratidão. Pronto. E existe eu utilizei uma das muitas que existem. Pronto. E, uh, e, é, e é giro e tu podes escrever o espaço que tu quiseres. Eu acho que eu comecei assim com três três coisas porque estava grata naquele dia e depois vai aumentando e todos os dias quase tu te sentes mais grata por uma coisa diferente, percebes? E então acabas por ter assim já uma lista, no fim, de coisas, desde que tu acordas até que tu vais deitar de porque estás grata, não é? Acho
0: que essa ideia é o máximo, mesmo para agora, numa altura em que estamos em casa, ou seja, todos os dias há sempre algo de positivo que podemos destacar e falar e refletir eu acho que essa é uma ideia super engraçada. Eu ainda não tinha pensado nisso, nem, nem sabia, na verdade, que existia um nome para algo desse género. Uma coisa para mim podia ser apontar algo positivo, pronto. Mas os diários de gratidão, só o nome, parece que enche logo aqui... O ambiente de positividade e de género, ok, bora lá então refletir, pensar, porque todos os dias tem coisas
2: positivas.
0: Ah, no
3: completamente. A
2: de perspectiva e ajuda-te a relativizar as coisas, não
3: é? Não, é, é, é super enriquecedor. Eu, eu comecei, e sabes que pronto, é aquela questão de que tu supostamente para tornares te algum hábito, demora 21 dias, segundo estudos. Uhum. Mas sim, tu sim. notas que depois, passado assim um mês, tu começas efetivamente a notar toda, toda a diferença, é mesmo, tu sentes-te mais grata, sentes-te mais feliz todos os dias. Porque não é? vais, vais fazendo aquilo todos os dias e vai-se tornando e, e documentar assim. E
2: comentar de uma maneira pá, propositada e estruturada uhum. eu acho importante, porque senão uh, tu podes perder um bocadinho uh, uh, o teu caminho, não é? Eu agora tenho feito, uhum. só aqui dando esse parênteses, eu ando a fazer reviews semanais. Ou seja, uhum. eu não faço todos os dias, tu fazias okay. diários de gratidão todos os dias. Uhum. E eu sinto assim, que tenho um bocadinho mais de perspectiva ao final da semana, porque consegues olhar uh, para o bolo da semana e perceber, ok, como é que foi isto em sete dias? Como é que estava uhum. a, minha, a minha mood? Uh, o que é que eu fiz? Fui produtiva? Não fiz. Consegui uh, alcançar os objetivos que tinha ou não? E eu acho isso super importante, porque depois consegues uhum. olhar e ter uma overview dos padrões. Sim. E um, eu acho que isso é muito engraçado
3: mas olha que estás aí a tocar num ponto muito engraçado porque eu acho que, não sei se é mal da nossa geração, mas nós achamos que temos de estar sempre a ser produtivos Sim. e sempre a cumprir objetivos, Sim. e isso é muito estressante. Mas isto vem desde miúdos, e é uma coisa que eu olhando, e nesta viagem tive muito tempo para fazer esse tipo de reflexões olhando para trás, eu acho que Qualquer miúdo que esteja, se calhar, num infantário, se tiver parado a contemplar a natureza e olhar para uma árvore, faz chegar lá alguém, dá-te uma palmada nas costas e diz Ei, opa, faz alguma coisa. Não é? Parece que nós, desde yeah. miúdos, que somos incutidos e que temos que estar a ser produtivos, estar a fazer alguma coisa para sermos úteis à sociedade.
2: Sim, os miúdos e... já não podem estar aborrecidos. Não. Metes, metes e, um iPad é que... nas mãos.
3: Eu acho que é isso também um bocadinho a raiz de toda a nossa ansiedade. E parece que quando nós estamos parados, por exemplo, agora voltei e agora eu tomei a opção que eu, eu voltei para, para estar com os meus pais, porque o meu irmão está a trabalhar fora, está a trabalhar no Reino Unido. E se lhes acontecesse alguma coisa, eles estavam aqui sozinhos. Eu voltei um bocadinho também com essa missão de se acontecesse alguma coisa, eu estou aqui para ajudar. Mas ao mesmo tempo, como eu, eu não estou a permitir sequer procurar emprego e já tive algumas propostas e eu recusei, eu sinto a minha mente a dizer, opa, Tens que ser útil para a sociedade, percebes? E isso é uma coisa de lá está, eu acho que é um bocadinho encurtida em nós uhum. e que nós temos que aprender efetivamente também um bocado a calmar, parar, observar, contemplar que foi isso que eu aprendi com esta vida. É, é engraçado assim. tocares
0: nesse ponto porque ainda no outro dia já não sei onde, alguns nas redes sociais estão a ver uma reflexão desse género que é a tal história de que neste momento estamos todos em casa, não é? Portanto, as pessoas ao estar em casa, há umas que estão mais produtivas, outras menos produtivas, mas habitualmente quem está menos produtivo ou menos criativo não tem muito tendência a partilhar nas redes sociais mas agora quem está super criativo, super produtivo, partilha, 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 e tu quando olhas, se tu te tiveres a sentir um momento assim mais em baixo ou menos produtivo, tu olhas e pensas fogo, e eu aqui e, e acho que isso depois também acaba por causar essa tal ansiedade que tu estás a dizer e eu acho que se aprende muito, falo também de, de experiência própria, eu acho que se aprende muito nestas viagens a viver o, o dia, a viver no momento e a apreciar as pequenas coisas e a perceber que estar a olhar para a janela lá para fora para a árvore é ok e que faz sentido, podes estar tu na tua cabeça a pensar em algo, ou podes não estar a pensar em nada, mas é o teu momento e
2: não precisas de fazer grandes coisas para teres um bom dia, um dia válido ou um dia chamado produtivo não é
3: uhum. Uhum. Não, simplesmente observares tu, tu finalmente tens tempo para observares os sinais do teu corpo como é que está a tua mente, se estás calma se estás agitada, e, e também o que eu aprendi nesta viagem foi voltar a apaixonar-me por mim que é incrível, que é fogo, como é que que eu vi, estou aqui... Eu lembro de, de, de ler muitas coisas, estava no primeiro dia... Estava, pronto, uns dias antes da viagem e toda a gente dizia nestes, nestas reviews de viagens, guépias Ai, primeiro dia foi horrível, chorei baba e reino sozinha num hotel, estava <risos> eu do outro lado, sozinha, longe da minha família e dos meus amigos. Gente, eu cheguei a Auckland, eu pensei Uau, meu estás sozinha, de mochila às costas, do outro lado do mundo, só com 10 quilos às costas, isto mostra que tudo é possível. E, e foi sempre a somar a partida daí. Eu nunca, nunca tive aquele dia. opa há dias que calhar, menos bons, dias que tens mais saudades. Há, há lifados, tipo o primeiro de Natal fora de casa, a passagem de fora, não é? Não estar com os teus grupos dos amigos. Mas são coisas diferentes, só simplesmente estás a fazê-lo de uma forma completamente alternativa que tu pensas, Fogo, olha, esta oportunidade nunca mais vou ter na vida. Foi incrível portanto é sempre yeah. a somar é sempre a somar e tu ficas todos os dias mais apaixonada por aquilo que estás a fazer e o, a ação que, e mesmo com a partilha eu nos primeiros tempos fui, fui partilhando uh, diretamente no Instagram e era muito giro o feedback das pessoas e toda a gente tem né, que incrível aquilo que tu estás a fazer mas eu, eu, não, eu não seria capaz Opa, e, e é um bocadinho isto que é eu saí da minha zona de conforto e, e é aí que eu sinto que nós evoluímos quando saímos da nossa zona de conforto. E há medo, gente. Há medo.
2: Tu tens outra coisa. Hum. Tu claramente tens um espírito Sim. muito aberto e muito receptivo ao que é que seja que a vida te mandar. E positivo, ou seja... a maneira como tu falas, eu sinto que tu vês sempre o copo meio cheio. Ou seja, Sim. o que quer que seja que vier vai, hum. vai ser bom. Ou, ou vai me enriquecer. nem que se, não, não precisa de ser bom. É isso que eu sinto hum. quando tu falas. E, Acho que isso talvez até seja mais importante, ou, é, ou vai de mãos dadas com esta coisa que tu dizes de sair da zona de conforto, porque as pessoas uhum. podem sair da zona de conforto, mas resistir imenso à mudança uhum. de planos, uh, ou às coisas imprevisíveis, e a maneira como tu falas, pá, eu acho que a tua atitude ajuda muito a que a coisa se tenha tornado tão, tão boa, não é?
3: Mas também eu tenho que ser honesta com vocês. Eu era uma Carolina antes do gap Year não é? E com o gap Year veio uma Carolina também muito diferente. Foi okay. assim uma abertura de olhos e, e eu, era uma, eu era muito ansiosa e, e gostava de ter tudo planeado. E se saísse ali fora do meu planeamento, eram 31. Estava também a perder alguma fé na humanidade, ok? Porque tive aí umas questões um bocadinho difíceis com a equipa de trabalho e, e andei a trabalhar em duas indústrias um bocadinho polémicas e sentia, meu Deus, a humanidade, como isto está? Isto vai correr mal. E eu, com esta viagem, consegui voltar até ter fé na humanidade, conheci -se seres humanos incríveis e voltei finalmente a ter tempo para mim e ouvir o meu corpo, ouvir também o que a minha mente precisava, paisagens incríveis contacto com a natureza, que foi muito importante. Estes voluntariados que eu fiz foi completamente avassalador. E, e viajar também muito com locais e, e, e esta questão de eu ter andado à boleia na Nova Zelândia, não é? Que também foi super transformador para mim, porque foi a primeira vez que andei à boleia na minha vida e isso também foi, assim, espetacular. E para e tu ficas a conhecer estes sítios como um local e, opa, é muito melhor do que aquelas viagens turísticas de pacote que já está tudo organizado. É um turismo completamente diferente.
2: Sim, porque tu, tu um... na Nova Zelândia e na Austrália um... fizeste muito voluntariado e, e agricultura, não foi? Lá está,
3: naquela veia de ser foinha, não é? <risos> uma das formas que eu pensei como poupar dinheiro numa viagem para o outro lado do mundo, para um país que não é assim tão barato quanto isso, se calhar é um mozinho, posso estar a ter uma experiência diferente, fazer um voluntariado na área, pronto, eu, eu fui para um centro de recuperação de animais selvagens.
0: Era isso que eu ia perguntar, se o teu voluntariado estava ligado,
3: no fundo, à tua, à tua profissão e ao teu percurso académico? O primeiro que eu fiz, que foi foi, foi na Nova Zelândia, foram 50 dias, até fui ver hoje. Um, foi ligado ao meu percurso académico enquanto médica veterinária, mais aquilo ligado à área dos selvagens. Eu, eu sempre gostei muito de aves, e, e sabes que aquilo na Nova Zelândia, 73% das espécies são nativas daquele país, só existem ali. E opa, foi, foi incrível, porque eu naquele voluntariado, para além de trabalhar como uma ranger, que é basicamente ficar a tomar conta do parque, não é? A ajudar. Mas eles depois faziam planos também de, de recuperação daqueles animais, de reprodução e depois para libertarmos no meio. Portanto, toda a visão e valores era muito bem feita ali e eu encontrava muito. E para além disso, eu tratei, por exemplo, tratei o único kiwi branco do mundo, em cativeiro, que foi assim uma experiência incrível para quem gosta desta área, assim, fora é de um série. É um pássaro. É, o kiwi é...
0: Eu não sabia que havia kiwis brancos.
3: Eles normalmente são castanhos, não é? Este era branco, portanto este aqui tinha os olhos castanhos, não é albino, é diferente, é, tem a ver com a parte genética. Isto é muito raro de acontecer, mas aconteceu, aquilo era. Um, é, ela é uma fêmea, tem 9 agora deve ter pá, em uns 10 ou 11. Era a manucura. Manu manucura, exatamente. <risos> ela faleceu. Oh, já foi. Pronto, olha, estás a ver? estás Sim. a dar uma... <risos> Peço desculpa. Nada, não, 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 tá, eles têm tudo já assim, mais ou menos. Portanto, eles estavam a tentar reproduzir através dela, mas ela não era nada receptiva a, a, a machos. Portanto, eles estavam a conseguir era através do irmão, que estava no backstage, que era, também é um... É, neste caso era um macho, não é? é branco. É porque uhum. é extremamente raro, porque eles na natureza normalmente... O castanho ajuda a camuflar, não é? Uhum. Eles não se conseguem distinguir muito bem à noite, muito menos lá no meio das árvores. E o branco é completamente notório, não é? E quando, quando há predadores, são logo os primeiros a ir à vida, portanto não há muitos... Adios. Mas para além disso, também assisti a, a dois nascimentos de, de kiwis também. Opa, que foi super especial. E Portanto, foi incrível esse voluntariado e, claro, nesse voluntariado é bom porque tu acabas sempre por poupar algum dinheiro a fazer esse tipo de ação, de iniciativa, né? por assim dizer. Uh, E foi, foi espetacular e foi, eu dei ali uma semaninha, eu cheguei a Auckland tive uma semana para chegar a este sítio do voluntariado que era também na Ilha Norte, depois estive lá os tais 50 dias e fui passar a passagem de Ana Wellington. E depois disso é que eu fui para a Ilha Sul e comecei então a fazer esta, esta loucura de mochila às costas e a à boleia, boleia pela Nova Zelândia. Se bem que eu já tinha experimentado a boleia as primeiras vezes na Ilha Norte. Mas olha, foram eu até estive a ver, fui ver assim os dados curiosos para vos, para vos dar. Eu ao todo fiz 34 boleias com pessoas completamente desconhecidas. Pronto. E
0: como é que te sentiste na tua primeira boleia?
3: Olha, pronto, eu até contei à, à Rita, uh, foi incrível, porque eu estava em Auckland, não é? E pronto, lá segui as, as dicas todas do Fernando. Master das boleias. Exatamente. E, uh, e lembro-me que eu a pensar assim, muito a medo, lá fui eu, de manhãzinha assim, para o sítio, para, para um, dos, um dos pontos estratégicos com as duas mochilas, com a bandeira de Portugal, sempre à frente, que ele levava sempre a bandeirinha, e lá estiquei o dedo a medo, quase a ouvir a minha mãe no ombro esquerdo a dizer não faças isso! <risos> Mas... <risos> e, e depois para um carro e diz Olá, bom dia, precisas de leia em português? E eu, ai meu Deus, <risos> <risos> o que é que se passa nesta vida? Porquê é que isto está a acontecer? Pronto. E então era um brasileiro que viu, viu a bandeira em Portugal e ele até não ia naquela, naquele sentido para onde, onde eu queria ir, mas disse, olha, não te preocupes, também era para te gerar um bom dia, vi a bandeira. Uh, mas que espera, exato, espera aqui cinco minutos e vais ter boleia para o sítio onde precisas, vais ver, isto é super tranquilo, o pessoal aqui na Nova Zelândia uh, ajuda imenso e adora dar boleias. E assim foi. Passados minutos tive uma boleia logo de duas horas para sul, que foi espetacular, e a pessoa, pá, era, um, olha, era mesmo daquelas coisas, aquele camionista gigante, estás a ver, grandalhão, que tu vês nos filmes tu pensas, isto só pode correr mal. Mas olha, era tão querido, explicou-me, era, ele era um, neozelandês, Explicou-me logo montes monte de coisas na paisagem... Opá, eu fiquei doida. E não me foi, ele depois teve que ir buscar o carro dele para trocar de camião, quando chegou lá à cidade, a Hamilton. E ainda me deu boleia até à porta do hostel. Ah eu achei isto até é muito bom, gente e, e pronto, e com isto eu, eu chegava sempre, normalmente eu tentava apanhar boleias de manhã, e chegava sempre, era das primeiras a chegar aos hostels, tinha, escolhia sempre a caminha que queria, portanto, sempre na parte de baixo, não é? Do bilhete. Hum.
0: Ninguém gosta de ficar na parte de cima do bilhete. Não, gente,
3: não vale a pena, não façam isso. E, olha, foi incrível a experiência das boleias e conheci pessoas incríveis, para além de pessoas da, da Nova Zelândia que tu conheces, não é? Que estão boleia, também conheces. Muito muita malta, não é? Turistas que também estão a fazer os seus circuitos e que te apanham e, uhum. que, e tu partilhas com eles é, montes histórias. Ah, só fiz duas viagens de autocarro que era para chegar a tempo ao voluntariado quando já estava muito perto e eu pensei, ai, o quão aborrecedor é isto? Muito melhor andar à boleia, estás a ver? E eu que nunca tinha feito boleias na minha vida, estou comp completamente rendida. Eu ainda arrisquei na Austrália uh, andar à boleia, mas foi só na Tasmania porque na Austrália não aconselhamos, malta, e o Fernando já tinha avisado isto. Mas porquê? As, é mais pesado, as distâncias porque são
0: muito grandes. É. É, opa,
3: e depois podes ficar numa daquelas estradas que não passa lá ninguém durante é tempo e é, um, é sempre um bocado arriscado. Hum. E há algumas histórias mirabolantes sobre boleias na Austrália. Mas pronto, na, na Tasmania, como é uma ilha mais pequenina. Eu decidi, olha, isto, isto é quase Nova Zelândia. Vamos lá experimentar. <risos> Prato, e, e foi incrível também na, na Tasmânia.
2: Porque depois tu, tu acabaste por ir para a Austrália, não é? Para teres o tal uh, visto de saída. E chegaste por... lá em 2020 já.
3: Já cheguei em 2020. Começava-se a falar de Covid, mas pronto era daquelas coisas, olha, mais uma gripe. E, pronto, como aquilo que nós ouvimos, as gripes aviárias, gripes Sim. dos suínos, mas, mas, mas. E eu, pronto, continuei a minha viagem, toda contente. E eu tinha este voo de saída, então, dia 25 de Janeiro, depois ter feito lá as minhas voltas, andado à bleia, Pronto, Nova Zelândia é incrível, gente, vão. Vale muito a pena, muito, muito bonito aquele país. E as pessoas também são incríveis. E a cultura, pronto. Fica tudo, o pacote completo. E, e então viajei no dia 25 de janeiro para Sydney, que era o voo que eu tinha, que eu tinha na altura comprado. Ainda estive um bocadinho entre... Era, os voos mais baratos era Sydney, Melbourne e Gold Coast. E eu depois falei com um amigo que já lá tinha ido e ele disse ah pá, olha já que vais e não sabes se eventualmente só ficas lá uma semana ou não. Vai a Sydney e ficas a conhecer aquilo como deve sempre. Pronto, e eu em Sydney, eu não referi isto, mas eu na Nova Zelândia arrisquei as minhas primeiras tentativas de Couchsurfing. Também um bocadinho, não é? onde a Fernando, e ele disse, olha, tens de isto é giro e poupas uns dinheiros também, é um coisa muito correio. e adorei a experiência. Na Nova Zelândia penso que fiz uh, três vezes e foi incrível, pronto. Aconselho vivamente, mas isto agora com Covid, eu sei que as coisas já mudaram muito. E pronto, e quando eu fui para a Austrália, eu também fui fazer Couchsurfing em Sydney, que foi outra experiência brutal. E foi engraçado porque eu cheguei dia 25 de Janeiro, e no dia 26 de, de janeiro é dia da Austrália, portanto, uma festa em Sydney uma coisa incrível. Eu pensei, bem, mas isto é só para me receber. Eu, mas
2: tem têm boa fama de festa, é? Ai, tem sim. muito boa fama de festa.
3: E depois, sabes que eu assisti uma das coisas que eu, 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 eu na altura, eu passei a passagem de ano em Wellington, que foi incrível porque é a primeira capital do mundo a ter a passagem de ano, que eu nem tinha bem noção destas coisas, né? lindo Em Sydney sim. Para quem gosta do espetáculo do Fogo de Artifício e não sei o que é, que claro, toda a gente sabe que Sydney é aquilo é um dos paraísos, né? E foi incrível porque eles. No, no dia da Austrália eles fazem tipo o segundo melhor fogo de artifício da, da história, não é? Porque pronto, normalmente é o da passagem da é espetacular, mas este dia de, de, da Austrália também é espetacular. Pronto, e foi, e foi incrível e não havia ainda sequer qualquer tipo de restrição do Covid. E, e, e pronto, e falando um bocadinho outra vez dos voluntariados, é, foi quando eu estava a fazer o voluntariado na Nova Zelândia que eu descobri o quão mágico aquilo era. Que era, estavas a ter uma experiência do caraças, estavas a, a viver ali com aquela comunidade, a aprender imenso, que estavas a poupar também algum dinheiro, também é verdade. E eu pensei: ai, ah, eu quero muito fazer voluntariado na Austrália. Já que eu vou lá. E eu estava a ouvir alguns podcasts, sempre fui um bocado maluca dos podcasts, e eu ouvi falar deste, deste termo de permacultura. E o que, é que é isto da permacultura? E fui investigar depois, porque eu gostei muito da visão e valores daquele tipo de, de, de agricultura, e eu que nunca fiz agricultura na minha vida, só para vocês terem noção. Os meus avós, efetivamente lá atrás, eram agricultores, mas eu nunca tive grande contacto com eles, portanto nunca vivi muito isso e já, já nasci na cidade, portanto sempre um bocadinho afastado dessa realidade. E foi então que eu descobri que a permacultura, os fundadores deste conceito, eram australianos. Eu pensei, Pô, olha, tenho que fazer alguma coisa relacionada com isto lá. E
0: para quem não sabe, Carolina, o, o que, é que é a permacultura?
3: Permacultura, pronto, é um um tipo de agricultura biológica muito em, em, em sintonia com a natureza e com o respeito pelo ser humano, portanto os três princípios éticos da, da permacultura é cuidar da terra cuidar das pessoas e partilhar os excedentes, pronto portanto é assim uma coisa muito apaixonada muito holística a ver com a natureza <risos> assim, e eu estava toda não é, encantada e, com este amor todo por, por natureza e animais e então decidi que gostava muito de experimentar fazer algo dentro disto de, de, de e foi na, na na, na Nova Zelândia, que eu comecei logo a programar, então, esse voluntariado um, na Austrália. Pronto, a maior parte das pessoas que querem ter uma experiência destas acaba por ir à plataforma do, do Wolfing, uhum. que vocês já devem conhecer. Só que Carolina Feiredo, como é, não é? E pensou que só iria estar na Austrália três meses. Pensa, vou eu pagar uma subscrição anual do Wolfing na Austrália? <risos>
0: claro que não!
3: Não faz sentido nenhum. <risos> Portanto, hoje em dia, e com as tecnologias que existem, basta colocar quinta permacultura, a Austrália, não é? E aparecem-te uma série de sítios que estão a fazer este tipo de... estão, estão a aceitar voluntários para este tipo de experiência. Ah, eu fiz uma lista de 10 sítios onde eu gostava de ir. Havia ali um que estava no top, que era na, no estado de Queensland, junto à barreira do coral, 5 km da praia, que... Sonho! Para além de ter a acomodação tinhas, era, tu, era um quarto privado com casa de banho privada, vivias em comunidade, tinhas uma aula de yoga e meditação por semana e ainda te podiam emprestar o carro se tu quisesses conhecer a zona ao fim de semana, nos teus dias livres, 5 <risos> ah, horas por dia de trabalho. <risos> Eu pensei, isto é o um sonho, gente. Como é que, como é que alguém faz como é que isto, é, isto e... Como é que
2: isto é voluntário?
0: Rita, mudamos nos para a Austrália ou o quê? Ainda <risos> estão sem Covid, bora. Ai. <risos>
3: Enfim. <risos> uh, e, e pronto, e então eu contactei logo esse sítio, mas a resposta não chegou logo. E um dos outros sítios que eu contactei era na Tasmânia que me deram logo resposta, passado uns dias, e disse sim sí, senhor, podes vir e, e, e temos cá sítio para ti. Portanto, uma das coisas que eu fiz, ainda estava na, na, na Nova Zelândia, foi então também comprar este voo para sair de Sydney para a Tasmânia Portanto, eu passei uma semana em Sydney, com ouço, o meu host, o Couchsurfing que foi espetacular, que me mostrou todos os sítios que eu, que eu gostaria de ir, que tivemos também experiências gastronómicas incríveis, Dia da Austrália, foi assim, todo um pacote para uma pessoa se apaixonar por Sidney. E depois fui então, de avião para a Tasmânia, fazer este, este voluntariado em permacultura uh, e, e foi também incrível. Acabei por fazer duas semanas de, desse voluntariado na Tasmânia. Nesse voluntariado conheci outras duas raparigas, uma inglesa e uma francesa, que disseram olha, então, mas acabando aqui o voluntariado, podíamos ir às três, pegar num carro e viajar na Tasmânia, nem é que seja só uns dias, porque nós também não temos muitos dias, e, e fazemos assim uma aventura às três. Opa, e foi incrível, não é? Uh, Alugamos um carro durante cinco dias e acabámos por, uh, por fazer lá assim um loopzinho à Tasmânia, que é incrível, que é muito parecido em termos de clima com a Nova Zelândia. Aquilo ainda é bastante afastado da Austrália. E para
2: quem gosta da natureza, aconselho,
3: aconselho vivamente. É assim muito, muito bonito.
2: Tiveste algum encontro com cobras ou aranhas gigantes? Ou oh, diabo de... Ai diabo! Te dá o teu fun fact, que eu não sabia isto. <risos> não, é que
0: sempre que alguém fala na Tasmânia, eu só penso no Taz, da Looney Tunes, no Diabo da Tasmânia.
3: Exato, ainda existem, nem existem. Aquilo, a Tasmânia, atenção, é incrível porque, por exemplo, nós para viajar de carro lá, nunca podíamos perto de, do pôr-do-sol, isto é quando os animais normalmente estão mais ativos, tanto aves como estes animais selvagens, é, estão mais ativos ao nascer e ao pôr-do-sol. E na Tasmânia, quem conduz à noite é mesmo muito, muito perigoso, porque existem muitos animais a circular nas estradas. Wow. É mesmo assim uma coisa... Wow. Pode ser muito perigoso para para o carro e podes ter um acidente mais a sério, não é? Tudo depende do tamanho, sim, mas pronto. Mas sim, ainda existem alguns diabos da Tasmânia lá. Foi uma espécie que infelizmente nos últimos anos teve um problema muito grande, eles tiveram uma doença vírica, e muitos deles uh, acabaram por morrer, mas eles têm lá alguns programas agora de, de reprodução uh, e estão a, a, a tentar controlar os números outra vez. Mas sim, a Tasmania sim, tem, tem assim muito, muitos animais uh, selvagens que só consegues mesmo encontrar lá. E para quem, para quem gosta de natureza e animais, é, é o <risos> sítio para ir. Para ti,
0: então, era o paraíso. Foi o um paraíso. Mas
3: pronto, era eu saí da Tasmânia para Melbourne, porque era o voo mais barato. E porque eu tenho esta ideia que é dentro do país, eu nunca vou apanhar avião, mas a Austrália não é? sai um bocadinho aqui quando tens que ir para a ilha, porque o ferry é três vezes mais caro do que a viagem de avião naquela altura. E então eu acabei só por apanhar a então, viagem até Melbourne, que era o sítio de, na costa mais perto, para tu, para tu chegares ah, outra vez... A Austrália, lá. E depois, tive uma semana em Melbourne, outra vez a fazer Couchsurfing, e viajei de autocarro, comboio até e onde fiquei mais dois dias com o meu kitesurfer o meu host de Couchsurfing. Ah, com o mesmo! Com o mesmo, porque ele disse ''Tens que voltar, anda é cá''. Não é eu aproveitei para descansar dois dias outra vez em Sydney e depois viajei de comboio até Rockhampton, onde me foram buscar as pessoas desta quinta, para eu fazer esse voluntariado, então, já perto da barreira de coral, não é? Daquela zona sonho. fantástica.
2: E, e depois tu chegaste a ir, quer dizer, estavas mesmo perto da, da barreira de coral, de Recife, não é que isto sim, sim, em português? Coral Reef?
3: É, Coral Reef, é a barreira de coral, A Barreira sim. de Coral, exatamente. É. Pronto, o clima ali é espetacular, aquilo é subtropical, não é? Foi apaixonante e a quinta,
2: efetivamente, é lindíssima.
3: Uh, e eu era só para lá ficar um mês, mas foi aí que começou tudo a acontecer do Covid e estas restrições todas e esta, esta loucura toda. Por favor, conta-nos
2: como é que isso aconteceu, Pá, porque tu viveste um Covid diferente de nós que ficámos aqui. Ah, yeah. Exato. Nós, dia uh, 13 de março de 2020, estávamos foi em casa. Eu lembro-me, foi o dia em que eu vim para a casa do trabalho. Sim, senhora. E tu estavas, tu hum. chegaste a essa quinta em abril. Não foi? Eu
3: cheguei esta quinta em março. Em março, ainda. Eu. sim, sim, sim. sim. Não, foi foi, ou foi ou ali no início. E quando foi nós no início de março. Tu,
2: dentro de casa, tu estavas uh, a colher as celgas e cenouras. Sim, pronto. Daí <risos> outra
3: vez, numa quinta onde. onde que se regia pelos princípios de permacultura mais uma vez em que é muito engraçado que eles também nesta quinta eles também têm um restaurante que eles acabam por abastecer o restaurante com, com os produtos da, da quinta Ai, que giro ah e tu também tens direito a uma não uma uma refeição ou duas duas refeições por por semana no restaurante que era outra que eu pensei como é que isto é possível opa foi mesmo incrível e então eu comecei a acompanhar as notícias Cancelaram-me o voo, entretanto, regresso, que era dia 24 de Abril, o meu, o meu visto acho que também ia acabar dia 25, 26 de Abril. E eu comecei, ui, uh, isto não está bom. <risos> comecei a acompanhar aquilo tudo, agora o dono da quinta foi incrível connosco e disse, olha, as pessoas que já cá estão podem ficar o tempo que precisarem. Nós não vamos aceitar mais pessoas novas, porque vamos ficar em lockdown também aqui. Portanto tirem o tempo que for preciso um, e nós somos autossuficientes e foi aí que eu também percebi o quão importante era nós aprendermos a cultivar as nossas e, e para crescer os nossos próprios vegetais e frutas porque aí sim é que tu tens independência por assim dizer, do sistema porque numa questão destas de pandemia eu nunca tive medo de deixar de ter não é comida porque nós estávamos rodeados de comida e de animais e, opa, e, e de
0: papel higiênico?
3: Ah, papel higiênico também tínhamos lá, portanto, não, vai, essa crise do papel higiênico eu nunca tive, mas pronto, e, e olha, aquilo que era para ser um mês naquela quinta, acabaram por ser três meses, portanto, entretanto também eu deixei mesmo esperar até à última, porque uh, não havia grandes opções de visto na altura, quando tudo aquilo aconteceu, os próprios países estavam preparados para o que estava a acontecer, não é? E, e eu lembro que eu, eu pensei, Fogatão, mas eu, as opções que eu tinha já era tudo vistos pagos, não é? Porque eu já não podia uh, estender aquele visto turista, uh, tinha que sair do país e voltar a entrar para ter outra vez acesso a três meses de visto turista, isso não fazia sentido nenhum naquela altura. E então esperei, esperei e felizmente o governo australiano, eles acabaram por abrir um visto que era quem ficasse no país, quisesse ficar a ajudar em setores críticos, como agricultura, como saúde... Uh, entre outros, um, eles faziam extensão do visto se tu tivesse o teu seguro de viagem ativo e, e esse era gratuito. E eu, ai, graças a Deus, <risos> ainda bem que chegaste. E, e então, acabei por ficar três meses nessa quinta. Nessa quinta, conheci um, a pessoa que ia lá fazer, basicamente, uma consultoria que era especialista em agricultura biodinâmica e, efetivamente, eu nunca comi fruta e legumes tão boas como Uh, com este tipo de, de agricultura. Pronto. E esse consultor é que me aconselhou, por eu fiquei com uma excelente amizade com ele, ele aconselhou-me a ir uh, para um outro, uma outra quinta a fazer voluntariado como veterinária e era mesmo no, mais no centro do estado, portanto, é aquele outback australiano. E então foi incrível, estive lá um mês. Foi assim mesmo aquela vida de cowgirl, estás a ver? Adoro. Houve coisas que nem muitos australianos experimentaram sequer na vida, que é andar a cavalo ali com, com o gado, ah. com o chapéuzinho. Até trouxe um chapéu de estimação, que foi uma oferta é deles, estás a ver? Aquele, aquele chapéu australiano. É
0: brutal.
3: E depois, eu tinha outro voo marcado já para junho, julho. Eu andava sempre a tentar remarcar os meus voos. E foi então que descobri que me tinham cancelado outra vez o voo, em julho, junho. E o consultor de, dessa primeira, de, dessa quinta onde eu estive na, na zona da barreira do coral, é que disse olha, eu sei que te cancelaram o voo outra vez, eu vou precisar de ajuda para fazer os mercados locais. Queres vir trabalhar comigo? Porque eu preciso mesmo de, de uma ajuda. E eu fui. isto é incrível, porque eu estava a aprender imenso, ele ia só um dia àquela quinta para dar tipo explicações e o que é que devíamos fazer, não sei. E eu pensei, isto é oportunidade de dor para eu aprender e aprofundar e ele ainda por cima quer que eu vá trabalhar para ele. E então fui e, e depois acabei por ficar três meses a trabalhar com ele, pedi extensão do visto outra Sim. vez, o mesmo visto que eu pensei que não me iam dar, não é? Porque eu já tinha concorrido uma vez e como é um setor crítico à agricultura e sabes que eles dependem muito da mão-de-obra de fora para as para colheitas e tudo, uhum. e eles tiveram imensa dificuldade este ano porque não tinham ninguém, não é? As pessoas, muitas pois. delas saíram do país quando isto uhum. com, tudo começou a acontecer, as pessoas que normalmente fazem esta, estas colheitas e etc. E lá dentro não tinham praticamente ninguém, e então eles, eles tiveram apá, crises enormes de deixar pomares inteiros uh, sem, sem colher e coisas desse género, porque não tinham mão-de-obra suficiente na agricultura. Uhum. Portanto, acabaram por me estender o visto até dia 30 de novembro, e eu acabei por ficar a trabalhar nesta quinta, nesta última quinta, três meses, que foi assim uma experiência brutal. portanto Foi a aprender então, dentro daquilo que é a agricultura uh, biodinâmica. E, e, e trabalhava durante a semana, uh, na quinta, e ao fim de semana fazíamos os mercados locais, que foi completamente apaixonante, gente. É lindo, lindo, lindo. Quando tu cresces uh, frutas e, e, e legumes, que sabes que são incríveis e tu estás a abastecer a, abastecer a comunidade local oh, pá, e, e foi completamente apaixonante e eu percebi o valor disso tudo e, e penso foi muitas vezes, eu em seis anos na faculdade não aprendi tanto como aprendi nestes últimos 13 meses, percebes? Oh, pá, são coisas diferentes, é um conhecimento diferente mas é muito, muito enriquecedor. vale muito, muito a pena. Com isto, ali no, no primeiro mês, eu acho que foi em Março Abril, eles até fecharam os mercados, os restaurantes, também tiveram algumas restrições. Mas depois, eles começaram-se a perceber que as coisas estavam minimamente controladas na Austrália. E portanto, havia... tínhamos que ter álcool gel no, lá no stand, da, da, nos mercados. Tinha, tinha lá algumas placas nos mercados, ah, distanciamento social, mas a malta toda, a maior parte, eu só vi um ou dois clientes de máscara, se calhar as pessoas mais receosas, não é? Mas, de resto, o pessoal estava todo. Evitávamos abraçar-nos nos mercados, mas fora dos mercados não, não havia ou qualquer ou tipo de Com os voos de
2: cancelados, a vida de ilha está tá, tranquila. Está né? top.
3: Foi incrível, pronto. E depois, esta pessoa, ele, ele queria ele queria que fosse um trabalho remunerado Só que eu disse logo, olha, se me deres acomodação e comida, por mim, eu já vou estar a aprender imenso contigo. Estás-me a ajudar numa fase que eu não estou propriamente a conseguir também voltar ao meu país. E então, uma forma de ele me compensar foi, disse-me, disse olha, se conseguisse esperar até o início de outubro, de novembro, desculpem, eu posso ir contigo, vamos na, no jeep, ele tinha um 4x4, organizamos em uma viagem até Ellie Springs, que era o meu sonho, era chegar a Ellie Springs, que é no Central Austrália, e, e assim foi, viajei depois durante três semanas, Neste, neste 4x4, com um bidão de combustível, dois pneus suplentes uhum. e lá foram eles para, até ao centro da, da Austrália. É país. Ai,
0: incrível! 6
3: mil quilómetros, gente! Isto para Portugal, eu dizia-lhes sempre, olha, estou a fazer para aí o quê? Seis vezes o meu país. É, assim, é, assim. é quase como ir daqui, sei lá, até à Turquia, à Rússia, não é? de carro. É, é incrível, porque é a dimensão daquele país é assim. E tu vês estas paisagens todas de carro, nós tipo, começávamos a viajar ao nascer do sol e só acabávamos ao pôr do sol. E era extremamente cansativo. Claro. Para além de que, foi no início da primavera australiana e já estava, apanhámos uma onda de calor, vá, mas já estavam 30, 40 graus. Portanto, aquilo é assim. Yeah. Imaginem, depois voltar para Portugal em final de novembro, não é? Dezembro. Ah, que bom! <risos> Exato. Portanto, olha, foi assim também uma experiência incrível essa acabar viagem. acabar
2: esta viagem toda improvisada no sítio que tu mais querias ir. Certo. E sabes que depois é aquelas coisas que acontecem, que é, eu desde
3: pequenina, ofereceram-me um, um, um globo daqueles é? Um, e eu rodava o globo, e era daquelas coisas que tu nem, nem, nem sabes explicar porquê. Eu rodava o globo e o meu dedo parava em Alice Springs. E eu, eu lembro que desde pequenina, que eu nem percebia inglês, mas eu lembrava que aquilo era na Austrália e que era o nome Alice. Era, tipo, era a terra era... da Alice. <risos> eu pensava, pô que giro, olha mãe, olha aqui uma cidade e era sempre lá e aquilo chamou uma atenção desde miúda e eu, e eu consegui nesta viagem lá chegar, foi assim incrível full circle ai meu Deus, foi foi mesmo consegui, e estás a ver, e consegui viajar imenso na Austrália e fiz o que quis na Nova Zelândia isto tudo numa altura de Covid em que eu via toda a gente cá em lockdown, em não, não poder sair de casa e eu naquelas quintas ao ar livre com... Ah, e foi aí que eu também valorizei imenso a vida no campo e, e foi aí que eu senti a verdadeira paz de espírito, que era algo que eu acho que nunca tinha experimentado, sabes? Uhum. e então foi completamente
2: transformador. Sim. E tu quando o teu visto acabou e tiveste que voltar para Portugal em novembro, Sim. tu vieste reticente, sem grande vontade, ou já vinhas com aquela coisa do género, ok, já, já acabou, já, já tive tudo o que tinha direito e mais e já venho Sim. contente?
3: <risos> eu tinha programado esta viagem para serem cerca de seis meses, não é? Portanto, eu acho que tudo o que veio a partir desse Abril foi tudo a somar e foi tudo incrível e foi tudo experiências espetaculares. Agora, numa altura como esta, ah, vou ser sinceras, eu sou uma portuguesa daquelas mesmo pá, ferranhas. Eu, eu andava sempre a vender o nosso país. É espetacular porque nós, tanto na, na Nova Zelândia como na Austrália, somos praticamente os únicos portugueses não é? no hostel, naqueles... O pessoal ficava doido. Eu ia sempre já naquela ótica de, olha, ok, Portugal, aquele país ao lado de Espanha. E o pessoal todo, tu achas que eu não sei onde é que é Portugal? E eu pronto, pronto. Então, era sempre toda orgulhosa. O sabia todo, a gente ou tinha ou já, ou já cá tinha estado ou queria muito vir. Portanto, portanto, acabei por ser ali uma embaixadora de Portugal, mas tinha muitas saudades do nosso país, tinha muitas saudades das nossas comidas. Ai, meu Deus, tive a saudades que eu tinha da família, dos amigos. E, e depois, isto tudo do Covid. Eu nunca tive muito preocupada por mim, ok? Eu estava, era mais preocupada porque os meus pais pronto, já têm mais de 60 anos e estavam os dois aqui sozinhos. O meu irmão está, está no Reino Unido a trabalhar. E eu pensei sempre, caramba, pá, isto se lhes acontece alguma coisa e eu não estou lá, estou do outro lado, muito me custa muito. Uhum. Pá, ficas ali a sentir. Então eu já sabia que tinha conseguido fazer esta viagem no fim, tinha chegado a Alice Springs. Uh, e eu pensei, olha, é mesmo, acho que o universo está a dizer é a altura certa para regressar. Também o visto era só ter dia 30 de novembro. E se eu regressasse naquela altura, conseguia chegar mais ou menos a tempo de Natal, ainda que tivesse que fazer quarentenas. E assim foi, voltei, mesmo ali a rasgar o visto. <risos> É, saí da Austrália no dia 28 consegui sair porque opa, fui desta vez não, não fui simplesmente ver num motor, num motor de busca os voos que existiam fui ver ah, ao aeroporto de Brisbane pronto, eu decidi sair do mesmo estado onde estava que era para se por acaso tivesse algum problema ficava por ali porque eles depois na Austrália eles fecham logo os estados todos não é? se há algum princípio de Covid e pronto, e cheguei direitinho a, a Portugal ah, e foi naquele fim de semana que já estava fim de semana de emergência, que o pessoal não podia sair de casa a partir da uma que já não... Ah!
2: e ah já, pois foi chegaste sem poder ver ninguém
3: pronto eu tomei logo a iniciativa de dizer aos meus pais não ninguém me vai buscar ó oh, pai e é aquela coisa que tu não estás à espera sabes quando tu fazes uma viagem destas tu imaginas sempre chegar ao aeroporto com ah. amigos com os pais <risos> e não o e foi mesmo chegar e pensar vou chegar e vou ficar ali sozinha ainda não vai estar lá ninguém para me receber mas, mas pronto eu optei e disse aos meus pais para não me irem buscar felizmente um amigo ofereceu uma casa que estava sem ninguém na costa da Caparica um uh, <risos> apartamento onde eu podia ficar a fazer os 10 dias de quarentena foram opcionais, mas eu senti que opá, se eu por acaso tivesse apanhado alguma coisa no trajeto não tanto na Austrália, porque está tudo super tranquilo mas só nas paragens até chegar a Portugal Portanto, optei por fazer aqueles 10 dias de quarentena que também acabaram por ser muito bons, sabes? Porque tu trazes tanta coisa da viagem precisas de tempo para ti e para refletir sobre aquilo que aconteceu Para ajustares também...
2: ao país outra
3: vez é, Exatamente, é, é, é. e tens tempo e estás na tua paz também, sem... Pronto, e olha, eu sinceramente achei que esses 10 dias foram assim...
0: Terapêuticos.
3: Acabaram por ser terapêuticos, uhum. exatamente. E pronto, e passar esses 10 dias, depois os meus pais foram-me buscar. Mas pronto, mesmo a minha chegada foi mesmo muito emotiva, porque <risos> eu estava super tranquila. Estás a ver quando tu estás até no voo e pensas Ah não, eu não vou chorar, está, está super tranquila, estou super bem, nem estou muito cansada. E depois chegas a Lisboa, para além de que fez um arco-íris maravilhoso, quando eu estava a chegar foi ver um placar em português. Gente! Chorei, baba e reino. Só de ler um placar em português, foi uma choradeira no avião, tipo... A hospedeira de bordo até estava tipo, o que se passa? Será que ela está bem? Não está. Eu não conseguia falar, depois lá me controlei, saí do avião e foi quando eu precisei de pedir uma água no aeroporto. E a, e a rapariga, não é? A funcionária respondeu-me em português, uma choradeira, não conseguia falar, a soluçar, não conseguia. Opá, desculpa à rapariga, olha, vai uma cena. Portanto, é, quando uma pessoa depois fica com saudades do país, opa, é super emotiva a chegada, por mais que tu aches que até a coisa está controlada.
2: Uhum.
3: Pronto, então foi um bocadinho... E, e agora que estás
2: mais ou menos há dois meses, outra vez uhum. em Viseu, como uhum. é que tu te sentes hoje? Ainda é uma okay. coisa bastante pronto. recente esta tua viagem? É, ainda
3: é uma coisa bastante recente. Pronto. Eu eu como vim com esta missão de estar aqui, se os meus pais precisassem, e, e as coisas efetivamente não melhoraram, não é? Desde que eu cheguei, eu estou a educar-me, para estar aqui parada e, efetivamente, não sair, não é? Isto, isto também é um desafio, porque eu sempre fui uma pessoa muito social. Tenho que estar mais por casa, para não meter ninguém em risco, só saio para passear a minha cadela. Está a ser um período de reflexão. O que é que eu estou a fazer? E está a ser um trabalho muito gerido, e era isso que eu também estava a explicar. Estou a rever os meus diários de gratidão, a ver as fotos da viagem, a contactar as pessoas que aparecem nos diários e, e mesmo nas fotos e dizer olha, obrigada, estou muito grata por te ter conhecido foi incrível e a partilhar um bocadinho daquilo que também vai nos meus diários daquele dia, que está a ser incrível olha, entretanto, claro, também vou ouvindo os podcasts da Gapier Portugal, que são espetaculares <risos> para, para matar um bocadinho de saudades melhor
2: podcast da história, melhor podcast volta. do
3: mundo, gente pronto. E, e também tenho, tenho aproveitado para viajar um bocadinho com vocês, mas olha pronto, eu nisto tudo fiz um budget de viagem incrível já confessei os meus números ao Fernando e ele deu os parabéns. Oi, portanto.
0: manda vir, manda vir, queres saber? Não, olha,
3: assim, eu viajei para Nova Zelândia e Austrália, que não são países propriamente baratos, gente. E com tudo, com as viagens todas, com o alojamento, com o transporte, pronto, com todos os gastos que eu tive lá, eu consegui fazer uma média de 17 euros por dia. Incrível, o que eu acho que é bom. É incrível,
0: é incrível. Eu achei assim que às vezes que isto é podcast, eu estava tipo de olhos arregalados só a olhar assim para a Carolina, de ano. what? Pá, é que, imaginei a Austrália... E Nova Zelândia. E, efetivamente,
3: agora, é, lá está, estas experiências de voluntariado, para além de tu conhecer as pessoas incríveis, aprendes imenso, permitem-te poupar imenso, efetivamente. E houve, ai de quem me dissesse, em julho de 2019, que foi o último salário que eu recebi desde, desde esse dia até agora, que eu ia conseguir viajar para estes dois países sem receber um único salário e ainda vir para casa com um budget espetacular. eu ainda tenho um pé de meia brutal, percebes, eu não, também não estou com pressa nenhuma propriamente em arranjar trabalho, portanto, estou-me a permitir também refletir sobre a viagem, perceber, assimilar tudo isto que aconteceu, percebe? Porque é muita coisa, efetivamente. Vocês também falaram disto no, no episódio anterior. É, é muita coisa, tu vens uma pessoa muito diferente, só que eu sinto que é um bocadinho diferente daquilo que vocês se aperceberam que é. Vocês disseram quando voltaram estava tudo igual. E com isto do, 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 do coronavírus, está tudo diferente, mas aberrante, sabes? Sim, aberrante, sim, sim, sim. que é do género. Eu, eu saio de casa e eu sinto quase a agitação e o medo das pessoas e, e não podes fazer a maior parte das coisas que até poderias normalmente fazer quando, quando regressas. O, o não poder também estar a ser social e espalhar a palavra e tomar aquele café com os amigos e fazer aqueles jantares de regresso. Portanto, sim, não estou a ter nada dessas experiências. num país
2: alien completamente,
3: não é? Completamente, aliás, a primeira vez que eu pus máscara e viseira foi quando saí no aeroporto e eu me apercebi ui, uh, isto não está bom. Sim, sim. <risos> foi a partir daí que eu usei. Eu nunca tinha usado máscara na Austrália, ainda nunca tinha havido essa necessidade. Portanto, olha, está um mundo muito diferente. Uh, acho que aprendi coisas muito valiosas com esta viagem. Sinto, principalmente, esta parte de... Porque eu tive assim, um turismo mais consciente, de, de menos consumismo, de, de também ter aprendido imenso em termos de agricultura, e percebi que é o que é realmente importante em termos de crise, com uma, uma pandemia como esta, que é, basicamente, ter um, um estilo de vida simples e seres autossustentável, isso é a melhor coisa. Podes ter muito dinheiro, mas o que importa é, efetivamente, aquilo, para tu sobreviveres, percebes? E, e pronto, foi assim uma lição muito grande e então, olha foi, foi como eu vos disse, eu até já tive aqui algumas, algumas propostas de emprego que é algo que eu também fiquei surpreendida que, que, não é? é um bocado daqueles, aquele medo que tu tens, não é? Quando voltas muito mais numa, numa pandemia como esta mas eu estou-me a permitir estou aqui a chicotear a minha mente e a dizer, olha calma leva o teu tempo e percebe, e vais agora viver a tua verdade e seguir o teu coração, pronto, e, e é isso. Eu acho que a partir de agora e depois de uma viagem como estas, não consigo fazer nada que não vá de encontro à minha visão e valores, e, e é um bocadinho e isso que eu estou a trabalhar é,
0: Eu queria só acrescentar, Carolina, eu estava a ouvir-te e a pensar, que inveja, mas que inveja boa, sabes? Eu estava a ouvir-te, e a felicidade com que tu falas, e mesmo a felicidade que as pessoas não estão a ver, não é? Mas a felicidade nos teus olhos e a forma como tu faças toda essa emoção e todo esse, todas essas vivências que tu tiveste, é não só inspirador, mas ao mesmo tempo, mesmo, tipo, ah, oh, quero. E uma pessoa quase que se esquece, há bocadinho, eu, eu já me estava a esquecer, se a Rita não fizesse essa pergunta, eu já me estava a esquecer que isto tinha sido há 3 meses ou 4 meses atrás, ou seja, foi agora mesmo e tu consegues, estar, primeiro estás a conseguir falar sobre isso de uma forma espetacular e depois a pensar que tu de facto tiveste uma experiência... Super diferente do que seria expectável à pala da pandemia, mas desta volta e sempre com uma positividade incrível faz-me lembrar quase o filme do disco sim a é tudo ou assim a é tudo, já não sei qual é que
3: é as, as coisas vão surgindo, sabes eu, eu sinto muito isso é quando tu estás com boa energia e tu estás tipo, oh, oh, isto está a ser incrível, tu vais atraindo coisas incríveis e as coisas vão surgindo, lá está nada disto estava programado, eu nunca tinha programado fazer cinco voluntariados, nem, nem conhecer as pessoas que conheci, nem fazer aquela viagem no final que foi incrível, que era o meu sonho nada disto estava planeado, mas as coisas vão surgindo quando tu estás com boa energia e, e agora eu ouço muito, ai 2020 este, este ano horrível, foi o melhor ano da minha vida foi, é, Eu acho que sou aquela exceção, praticamente, do mundo inteiro, por todas as dicas. Foi um ano horrível, eu quero apagar este ano. Foi o melhor ano da minha vida, foi um ano transformador, foi, foi um ano incrível. E depois eu também quero deixar é, um bocadinho esse, esse, essa, essa parte aqui na, na nossa conversa, que é... Eu, eu sou um caso um bocadinho típico portanto, eu já eu fiz tudo direitinho, eu nem fui de Erasmus na minha vida, comecei a trabalhar, trabalhei durante 4 anos, mas ah, vais sempre a tempo de fazer um gap year. Eu conheci na, na viagem às boleias uma senhora de 67 anos a fazer um gap year. Lindo! Há sempre a oportunidade e, não, e eu fui com 28 anos. E olha, completamente transformador. Abre-vos os olhos de uma forma incrível
2: e vale, vale sempre a pena fazer. Estão
3: sempre a tempo. É isso que eu também quero, quero deixar aqui. Sim. Carolina,
2: muito, muito obrigada por teres vindo <risos> partilhar essa tua, a tua energia as tuas reflexões que se calhar ainda estão em processamento inação, inação. e a tua <risos> mensagem, porque foi mesmo uma conversa inspiradora, eu, eu viajei mesmo contigo, é o que a Marta estava okay, okay. a dizer eu ouvi a tua conversa Ai, ah, é, yeah. que bom, que bom que fiquei quentinha cá dentro de ouvir esta tua conversa mm -hmm. e fico só com vontade de eu ir fazer isto e toda a gente de ir fazer uma coisa deste género, de ir com essa tua abertura de espírito e de gratidão, no fundo. Ah, há Mesmo. pessoas incríveis
3: no mundo é e, tão, e tu encontras família do outro lado do mundo e isso é que é bonito e pronto, e há esperança, gente, há esperança no mundo.
0: <risos> Muito obrigada, Carolina. Muito <risos> ah,
3: obrigada, Carolina. Obrigada.
1: Get go.
2: Histórias de quem fez e não deixou para amanhã.